0: Kevät on täällä. Kesää kohti mennään, vaikka sitä ei välttämättä juuri tänään keskiviikkona erittäin harmaana vapun jälkeisenä sellaisena arvaisi. Mutta sen, että kevät on totta ja taas saamme sen elää ja siitä nauttia ja siitä iloita, niin sen kertoo muun muassa se, että uusi iloinen teatteri on ihan näillä näppäimillä avaamassa ensi ovensa uuden iloittelun kanssa. Ja minäpä istunkin Linnanmäellä. Saa olla kateellinen täällä piikokteatterin. Kahvilassa tai ravintolassa. Sari Siikander just, justissa juoksi tuolta harkoista suoraan, eli harjoituksista selvällä suomen kielellä. Sä rauhaskala puikkoja kalapuikkoja tai syövää ja muusia, juu ja vähän punajuurta siinä. Ja Marjatta Leppänen istuu minusta katsoen, eli kuulijoista kuunnellen
1: oikealla. Ihan
0: alkuun pitää kysyä Marjatta Leppänena että mitä, mitä kuuluu, kuuluu? Miten? miten sä
1: voit... <laughs> Miten arvasinkin, että kysyt just noin? Kiitos, kyllä mä voin ihan hyvin. Pieniä kaiken Ei oikeastaan nyt, kun toi kauhea talvi ja ohi, niin kaikki unohtuu, kaikki ikävät, mutta siis sehän oli ihan hirveä, kaikille meillä, joilla nyt on muutama tekoni vielä olemassa, siis kulkee yleensä. Mä, mä uskon, että talvet mä en enää opi kävelemään ollenkaan. Kun piti kävellä linkissä melkein ja katsoa, missä kohtaa nyt on taas jäätä ja missä on möykkyjä ja kaikkea, mutta se on nyt mennyt ja nyt voin hyvin, kiitos. Niin,
0: silloinen teatteri täyttää 40 vuotta
1: eikä suotta. Tuota, si-
0: A, niin, sä olit sitä perustamassa Marjatta Leppänen. Vieppäs meidät siihen hetkeen, miten se oikein sai alkuunsa?
1: Se alkoi siitä, että Piikok 900-hengen sali oli vuosikausia jo mennyt suurin piirtein tyhjillään, koska tämmöinen kansainvälinen tämmöinen varieteenohjelma pikkuhiljaa hiipui television yleistyessä, yhtäkkiä nähtiin telkkarista siis Moskovan sirkukset ja kaikki muut, ja siinä ei sitten enää pienet sirkukset täällä auttaneet. Ja, ja Saara Ekelun, joka oli silloin ohjelman päällikkönä täällä Lastenpäivän säätiön, niin Suomen ruotsalaisena tunsi tietysti sen puolen ihmisiä, muun muassa Lasse ja otti Lasseen yhteyttä ja sanoi, että eikö nyt Lasse voisiko keksiä jotakin. Ja sen jälkeen Lasse otti yhteyttä meidän poikiin, joiden kanssa oli tehnyt yhteistyötä aikaisemmin. Meidän pojat on siis Jukka Virtanen, Matti Kuusla ja Jaakko Salo. Ja siitä se sitten alkoi. Pojat, pojat mietti hetken aikaa ja sitten minä tulin siihen mukaan. Mä olin tehnyt Jaakon kanssa jo monta ravintolashouta yhdessä ja noin. Ja nyt sanottiin, että no tehdään nyt jotain sitten tänne. Ja niin se sitten syntyi. Ja se oli musiik- musiikkirevy nimeltä Samassa veneessä. Samassa veneessä esiintyvät sitten Lavalla Lasse Mortensson ja Virtanen ja Kuusla ja Leppänen. Ja tanssiryhmä ja Ei- ja Siniikka ulkopuolisena raikkaana nuorena, paljon levyjä myyvänä taiteilijana. Ja, ja, ja sitten tehtiin show. Joo. Ei mennä vielä tähän hetkeen ihan, mutta
0: tämä sama ideahan se on aina ollut, siinä on ihania, raikkaita uusia, jotka pääsevät esiintymään todella
1: pitkälinjan tekijöiden kanssa. tähän on vähän kuin oppisopimuskoulua samalla. Eikä se, ei se koske yksinomaan solistia, vaan se koskee myöskin esimerkiksi Tiina Brennare, joka, joka alkoi tehdä koreografioita aika varhaisessa vaiheessa. Kouluttautui sitten teatteriohjaajaksi ja on erittäin hieno koreografi tänä päivänä ja tekee paljon töitä. Marko Byrström ja Marko Valte. Tulivat ensimmäistä kertaa tänne porukoineen ja siitä lähti myöskin toi step iso, iso juttu. Tämä on ollut monellekin. Ekku Peltomäki, joka alun perin joutui tekemään valoja kahden surkein hiilivalon heittimen kanssa, jotka oli siis takaseinällä katon joka jotka tuskin valaisi yksi yhden ihmisen näyttämöllä jos sitäkään. Ja jos se meni pimeäksi, niin Saksasta kesti kaksi kuukautta tulla uusi. Että <lökset> Et, vähän näin korostettuna, joo. Ja Ekusta tuli sitten merkittävää valotaiteilija. Tämä on ollut kyllä, ja, ja aika monet näyttelijätkin, nuoretkin sanoo nimenomaan se, että oli Päästä Jaakko Salon ohjauksessa ensinnäkin tekemään musiikkia, niin Sari varmasti on sitä mieltä myöskin kyllä.
2: Samalla laillahan mä on tavallaan saanut tulla niin kuin siinä nuorena debytanttina. Niin niin. ensimmäistä kertaa. Ikuisesti muistan sen, kun Marjotta haki omalla autollaan, mutta lauluun niin. Jaakon luokse ja pelotti ihan hirveesti Ja mä toivoin, että voi kun mä pääsisin, koska mä olin ollut jo katsomossa. Ja mä muistan sen, kun mä teatterikorkeakoululaisena ajattelin, että voi kun mä joskus pääsisin tolle lavalle. Että se, se tunnelma oli niin jotenkin ainutlaatuinen, että mä katsomon puolella ensimmäisen kerran ajattelin, että tota mä haluaisin tehdä. Ja sitten kun pääsin, niin sittenhän musta tuli moneksi vuodeksi niin kuin ihan vakio henkilö, että sit mä en ollutkaan enää nuori debutantti vaan seuraavana vuonna, vaan sit mä olin niin kuin... Vähän jo kokeneempi ja nyt mennään sitä vaihetta, että noin nuoret sanoo, että mä oon konkari. <tum> Muistatko Sari Siikander, mitä sä laulut siinä koelaulussa? No kävi vielä niin hassusti, että mä olin valinnut siis tota sellaisen ö, vähän jatsahtavan biisin kuin Märkää asfalttia ja täysin blondina, katsomatta yhtään mitään, niin Jaakko sanoi senkin, kun mä olin laulannut sen toinen laulu, jonka lauloin, oli Yösaaristossa. Ja sitten Jaakko sanoi, no hyvin saat piisit biisit valinnut, kun nämä on molemmat mun
1: sovituksia.
2: Ja mä en ollut huomannut sitä ollenkaan, mutta niillä nuoteilla tulin, että Jaakon sovituksilla tulin sattumalta hyvin pelasin korttini.
0: Harjoitta leppene ei laiteta pikkua silmään, pysytään vielä va- vanhemmassa maailmassa. Minkälaiseen Suomeen se yhteiskunnallista satiiria viljelevä teatteri oikein syntyi ja sitten lähti siitä niin kuin pullistumaan mahtavaksi?
1: Mä en oikein osaa tuohon sanoa sitä, että ei, ei nyt mitenkään niin kauheasti mitään sa- satirismia harjoitettu. Että... Se mikä oli ihan selkeä, että silloin
2: vielä enemmän jotenkin arvostettiin sitä livekontaktia. Ihan yhtä lailla käytiin katsomassa bändejä paljon enemmän kuin tänä päivänä. Et silloin tota, niin mä näkisin sen, että silloin ei ollut tälle lajille niin suurta kilpailua, vaan tämä oli uutta ja ainutlaatuista,
1: jota ihmiset halusivat livenä nähdä. Ja sitäpä se on ainut kertaista tänä ei Suomessa on muuta revyteatteria oikeastaan kuin me. Katsotaan nyt sitten, mitä tuo komida ää... aikaa. Ja hienoa, että tulee lisää yrittäjiä. Tämä ei ole nimittäin ollenkaan mikään helppo ala. Ja sen, sen tietää sitäkin, että mehän ei saada mitään avustuksia, kun me ei ole niin sanotusti oikea teatteri. Meillä ei ole kautta vuoden toimintaa. Ja sen takia meidän pitää näillä pääsy... pääsylipputuloilla. Pyörittää koko tätä valtavaa isoa koneistoa. Käsikirjoittajat, mm. bändi on siis 7-8 miehinen bändi ja se on valtavaa koneista ollut kaikki nämä vuodet. Jos mennään pikkusen taaksepäin, niin se meidän samassa veneessä oli, se oli onnenkantamoinen, koska se oli niin uusi, että ihmiset tuli todelleet. Me saatiin niin paljon rahaa, että käsikirjoitustiimi ja esiintyjät päästiin New Yorkiin opintomatkalle viikoksi. Joo. Siellä sitten päätettiin, että tehdäänkö vielä toinen, ja kun sitä haluttiin kovasti, niin tehtiin toinen sitten, ja sehän olikin sitten katastrofi. Joo. Se oli vuosisadan kylmin talvi, eikun kevät. Talvelta se vaikuttikin kyllä. Ja me ihmiset ei koskaan löytäneet meitä. Se meni niin huonosti, että, että rahaa tuli just sen verran, että pystyttiin maksamaan vuokra tänne. Orkesteri meille pari näytöstä ilmaseksikin lahjaksi, ja, ja Pirkko-Lisa Tikka, joka oli siinä toisessa, siis sen nimi oli komento takaisin. Sotilasfarssin puolelle mentiin ja se oli kyllä siis varsi kaiken kaikkea. Ja sitten koko käsikirjoitustiimi ja kaikki me muut esiintyivät. Me ei saatu penniäkään. Me tehtiin yli 70 näytöstä jääkylmässä piikokin lavalla. Ja, ja sitten kun laskettiin vähän niin kuin lopputulosta, niin pojat, pojat käveli pankinjohtajille ja pistivät kesäpaikkansa kaniin, että saatiin rahaa ja että saatiin maksetus kaikki. Ja sitten oli pakko tehdä vielä yksi ja sittenhän siitä se lähti sitten.
0: Ai tätä klamouria, kun tämä on ni- niin.
1: show business. Kyllä.
0: Ne paljotit ja kaikki, joo. Tuota, Uiteita on vuosien saatossa, ovat ohjanneet niin Jukka Virtanen, Jukka Kajava, kun Jussi Parviainen ja moni moni Ritva muu. Ritva Valkama.
1: Ritva Valkama, Vimussa. kyllä. Jukallahan oli ihan oma tapansa ohjata. Ja Jukka toi ihan semmoisen uuden raikkaan. Virtanen. Kajava. Kajava, joo. nimenomaan. Mutta hän ei... Ohjasikohan Jukka kaksi? Ohjas, on kaksi sitten. joo. Ja, ja Ritva taas näki sen sitten niin kuin esiintyjän kannalta, oli meidän puolellamme, ja Jukka Virtanen myhäili. Ja, <hysynti> ja otti paljon ideoita meiltäkin, että ei, ei tarvinnut hirveästi tapella omista, kaikki meni läpi. Joo, kivaa on ollut kaikki tämä vuodet.
0: Mites tota, silloin aikanaan tuliko poliitikoilta kanslioista tuolta jostain korkeelta yhteydenottoa, koska tässä on poliittista satiria ollut kuitenkin aina ja on nytkin?
1: Ei koskaan. Päinvastu. Ei päinvastoin. Meillähän on aika vähän yleensäkin ollut politiikkaa mukana. Ja siihen on ihan se selvä syykin, että, että siihen aikaan kun vielä televisiotakin kiinnosti, tämmöinen hyvin harjoiteltu puolentoista tunnin hauska ohjelma, niin siihen aikaan se myöskin sitten taltioitiin mm-hmm. ja näytettiin uutena vuotena. Mutta silloin saattoi olla ne jutut jo... Vanhoja, jotka oli tehty kirjoitettu tammikuussa samana vuonna. Et sen takia sitä politiikan teko, tekoa on vähän vältetty, mutta viime aikoina ehkä vähän enemmän kuitenkin.
2: Joo, ja tänä vuonna otit, otettiin tietoinen riski politiikan suhteen, että meillä saattaa olla sellainen numero, jota joudumme koko kevään päivittämään. <laughs> ja se on meidän mielestä ihano haaste, että jos on niin katsojana aamulla nähnyt... Lööpin, niin saattaa olla, että se on illan esityksessä. Ja me ollaan otettu siinä tietoinen riski yhden numeron kohdalla, että tätä muuta joudutaan päivittämään koko
1: kevät. Sitä olisi voinut tehdä jo aikaisemminkin, mutta toisaalta ehkä se meidän, meidän perustiimi oli sen verran kuitenkin vanhoillisesti ajattelevaa, että ei lähdetty tolle linjalle.
2: suussa, anteeksi, aika oli toinen. Niin. Niin kun, silloin politiikka oli toisenlaista kuin nykyään, ihan kun mä olen jotenkin elänyt sen ajan. No, no, nyt, on, niin olen, ole mutta en kauhean tietoista aikaa silloin tietenkään. Mun mielestä se politiikan tulo nyt on jotenkin olennaisempaa kuin ennen.
0: Niin kuin tässä on aamulla, ei hekään tiedä tuolla, tästä on muutama kilisatoni Arkadian Arkadianmäelle ilmeisesti, mitä illalla tapahtuu, että saattaa olla, että ryhmä on ihan erilainen kuin aamulla, kun töihin tultiin. Esimerkiksi yhteiskunnallista satiria tehdään pikkusen radiossa ja vähän sen televisiossa, mutta ei juurikaan teatterissa. Miksköhän näin? Liittyykö se just tohoon, mitä sä Sari Siikander sanoit, veikkatko vai
2: mikähän sinä vaan pelottaako se nyt sitten? En mä usko, että se pelottaa, ja nuoret tekijät on hirveän rohkeita. Onhan meillä ollut ryhmäteatterissa niin kuin trilogiaakin, trilogiaan astikin politiikkaa ja Espoossa ja, Espoossa ja, ja muuta. Ja muuta että tota noin, niin kyllä sitä uskalletaan tehdä, mutta se tänä päivänä se vanhentuu niin helposti, että sen takia se on, niin kuin, että miten löytää kulman, joka ei vanhene, vaikka
1: politiikka muuttuisikin esitysperiodin aikana. Niin, juuri. Ei, se just, Sitä mä juuri myöskin, että se on sitten uutena vuotena jo vanhaa, jos se keväällä kirjoitetaan. Kyllä politiikkaa saa muutenkin ihan tarpeeksi. Tämä <laughs> on, on kuitenkin huvipuistoteatteri, tämä iloinen teatteri. Niin. Mä muistutus Marjotta Leppänen. Sari derkin sai lautasensa
0: tyhjäksi. Jatkamme täällä Yle Radio Suomen torstailassa ihan kohta näiden mahtavien leidien kanssa. Istumme siis Marjatta Leppäsen ja Sari Siikanderin kanssa juhlistamassa UIT, eli uuden iloisen teatterin 40-vuotista uraa. Siikander, sulla on tietysti ihan mahtava ja näyttävää uraa, mutta luonnollisesti lyhyempi kuin Leppäsellä. Mitä sä ihailet tuossa Marjatassa
2: kaikista eniten? No ensinnäkin jokainen, joka uittiin tulee ja on Marjatan kanssa saanut tehdä, niin haluaisi Marjatan äänen. Koska Marjatalla on sellainen ääni, joka välittömästi kun hän rupeaa laulamaan, niin hän saa kosketettua koko yleisöä. Sitten hän on stemma laulamisen kannalta myös äärettömän tärkeä, koska hänen soundinsa on sellainen, että hän saa muut kuulostamaan hyvältä. Ja se on sellainen, siinä on semmoisia taajuuksia, jotka tavallaan täyttää sitä tyhjiötä. Siellä on jotakin käsittämätöntä hänen äänessään, joka saa Stemma-laulun
1: kuulostamaan hienolta. Mun tuli melkein tuli vedet silmiin, no niin. kun mä en ei mulle ole kukaan sanonut noin kauniisti koskaan.
0: on suuren taiteilijan merkki, että saa toiset näyttämään
1: kauniilta ja kuulostamaan hyvältä. No, sehän on hieno tunnustus. Niin. Kiitos Sariulta. He- ihan totta. Mä liikutoin. No
0: niin. Saa liikuttua, Joo. mutta siitähän
1: tässä elämässä on myös kysymys. No mitäs, tuossa Sarissa silloin heti, että tuossa on aineesta? Näin. näin, näin, Mikä siinä oli se juttu? Hän on säihky. Ei, jo, ei siitä pääse. Sari on säihky. Joo. <laughs> Oletko
0: oppinut mitään Siikanderilta?
1: Hänessä olisi paljonkin opittavaa, kyllä. Siis. Ja se, että jotenkin minulla on sellainen tunne, että, että Sari on tänä päivänä vähän niin kuin minä olin ennen coach, vähän tämmöinen, joka pitää muista huolta. Ja se on hirveän hyvä asia, koska yksi täytyy olla. pukuoneissa eletään paljon aikaa kesän, tämän näytöskauden aikana, ja siellä tarvitaan yksi joka on tavallaan niin kuuntelee kaikkia. Ja, ja, Eh- ehkä myöskin lähettää, että vie niiden toisten viestiä eteenpäin. Ja semmoinen sä oot, Sari. Ja mä luulen, että mä olin samanlainen se.
2: Niin. Joo, kyllä nämä, jotka tota, noin, niin on pitkään ollut mukana ja, ja tuntee sekä Marjatan että minut, niin, niin kyllä mä muutaman kerran olen kuullut lauseen, että olen Marjatan Manttelin peria. <tos> mä
1: mielelläni Anna Manttelini sulle todella.
0: Uite on tosiaan, kuten puhuimme, jo ollut semmoinen oppisopimuskoulu, Tuleville lupaaville oleville, mutta uran alussa oleville artisteille, plus myös ihmisille, jotka eivät välttämättä ole tunnettuja siitä, mitä täällä uiteessa sitten tekevät. Täällä saattaa esimerkiksi Viivi Pumpanen niminen ihminen, joka on tv jo opi- oppinut hyväksi ja loistavaksi juontajaksi, niin osoittaa laulun kykyjään. Aika moista.
2: Se on mun mielestä hieno, hieno asia UITessä, että tavallaan ihmiset pääsevät kokeilemaan omia epämukavuusalueitaan ja sitä kautta löytävät suurta onnistumisen ja oppimisen riemua. Jokainen, joka kevät on aina jollakin tavalla oppimisprosessi. että Tässä tehdään niin montaa tyylilajia, että aina voi jotenkin niin oppia jotakin uutta. Ja sitten näiden uusien niin sanotusti untuvikkojen rinnalla se, mitä mä rakastan U-I-Tessa eniten, on se, että mä kohtaan sellaisia ihmisiä, joita mä en välttämättä mm. muuten kohtaisi. Ja sitten sieltä saattaa tulla niin kuin elinikäisiä ystäviä tai yhtäkkiä mun pääni avartuu, koska tulee jostakin toisesta maailmasta ihminen, joka ajattelee jostain mun perusasioista aivan eri lailla, niin on vau, wow, noinkin voi ajatella, ja se on niin aina hirveän iso oppimisprosessi.
0: Tästä, tämä kuulostaa siltä, että tästä tulee sellainen ihana, ei salaseura, mutta sellainen uit helminauha, kun te kohtaatte jossain tuolla ihan normielämässä, niin on sellainen tietty
1: käsimerkki. Että mä tiedän, Yllä, että sä tiedät. Eli, joo, juu, kyllä, näin se on. Ja tietenkin se, että me ollaan yritetty aina saada joku niin sanottu ylläri, eli yllätysesiintyjä. I, jos nyt menee muutaman vuoden taaksepäin tässä, niin Arvi Lind esimerkiksi tanssimassa lavalla, oli aikamoinen ylläri.
0: Sä, Sari Siikander, menestyit mahtavasti tanssi tähtien kanssa kisassa ja olet saanut tanssia myös uiteessa. Ja tämänvuotisessa voipi olla, että pääset ottamaan kaunista, mä en tiedä, tanssista yhtään mitään. Mä sanon, että, että on doble. sä voit sanoa mitä jos tanssit siellä lavalla. Eli tanssikipinä on päällä edelleen. Tai onko se enää kipinä se roihupalaa?
2: Joo, kyllä siinä tuota, noin, itselleni yllätykseksi täytyy sanoa, että kun pyydetään tosi-tv-formaattiin, niin en koskaan olisi voinut uskoa sakutuomisen puhelun jälkeen, joka silloin oli vielä tuota, noin, tv-puolella töissä, että saisin tällaisen elämänmittaisen matkan. Ja nythän tämä niinku, aktivoituu ihan hirveästi, kun on tähtien kanssa tanssijat ja Sirpa ja Jukka Suutari jääsköyhdistelmä tekemässä koreografiaa, niin, niin täytyy sanoa, että, että hivenen semmoiseen tanssitähtien kanssa maailmaan tuli semmoinen nostalginen pudotus. Milloin sä oot käynyt viimeksi tanssimassa,
0: ei tällä tavalla lavalla noin upeissa vaatteissa kuin tuolla, niin ihan humpalla tai
2: jenkalla tai tangolla? No mä en niitä lavatansseja niin ah, harrasta, se on... että mä oon kyllä hurahtanut sit tohon kilpatanssipuoleen. Että tota noin, niin en tiedä, uskaltaisinko edes lavalle mennä. Musta tuntuu, että en mä osaisi. Se on niin kuin eri maailma. Onko? Ne on tosi tarkkoja siellä voilla, että kuinka sitä foksia vedetään. Ja onko se fuskua ja mitä se on. En tiedä, uskaltaisinko.
1: Ja mä olen taas katsellut sitä 17-vuotiaana. Vuotiaasta, vuotiaasta, vuotiaasta saakka lavalta ja katsonut, kun muut niin. Mä en ollenkaan ollut innostunut. Kun... Ihan teini-ikäisenä oli kiva mennä lauantai, se, se ainoa mahdollisuus oli, mutta ei enää ikinä, vaan aikui siellä. En mä tiedä, onkohan mä eks miehen kanssa tanssinut kertaakaan. Sari Siikander,
0: sä oot freelance näyttelijä Nyt sä oot Suomia hallitusta tai sotea ihan mitä vaan, kun kysyn, mä kysyn, että minkälaista olla free justi 2018 Suomessa. pätkä työläinen siis.
2: No pätkätyöläinen ollaan ja, ja kyllähän näitä muutoksia meidänkin ala seuraa hyvin niin kielikeskellä suuta. Että tota, mä luulen, että tietyt tuntimäärät on helpompi täyttää täällä pääkaupunkiseudulla, kun täällä voi piipahtaa radiossa, tai voi piipahtaa duppaamassa, mm. tai voi käydä spiikkaamassa jonkun mainoksen, tai niin kuin, että niitä mahdollisuuksia kerätä niitä tunteja on paljon enemmän kuin vaikka kokkolassa. Että on tää siis ihan käsittämätön soppa.
0: Jatkamme aivan justiisa tätä elämän sopan hämmentämistä Marietta Leppäsi ja Sari Siikanderin kanssa tänä torstai-iltana. Istumme täällä piikokin kahvilassa kohta, miksä Sari Siikander takaston tonne harjoituksiin ehit syö tässä vähän sulattele täydellä mahalla ei saa pomppia meen. mutta ei alalla, tota, sekin tietysti tapahtuu ja Marjatta Leppänä istuu tässä vieressä, niin on pakko kysyä Marjatta sinulta, kun Radio Suomessa nyt ollaan sinä juon, juon sit puhelinlangat laulaa ohjelmaa sen alusta vuodesta 1972, aina vuoteen 2002 saakka, melkoinen rupeamaa sitäkin,
1: 30 vuotta joo,
0: no. joo, ja edelleen ne joka kerta tulee, kun siellä on Esimerkiksi allekirjoittanut viestiä, että sä oot huono, miksei Marjatta Leppänen ole siellä?
1: Pääasia on, että siis kaikkein tärkeintä on se, että, että siinä pienen lyhyen keskustelun aikana löytää jonkun semmoisen alueen, jota tämä haastateltava hallitsee, josta tämä haastateltava pitää. Silloin se keskustelu on helppoa, silloin sitä saa irti mitä vaan. Mutta jos ei koskaan pääse sille samalle linjalle, niin sitten siitä tulee semmoista, mitä, niin kuin vähän mitä sattuu. Ennen vanhaa niinä 30 vuotena, kun mä tein niin, 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 silloin kysyttiin niiltä soittajilta, mitä heille kuuluu. Mutta nyt se ei ole niin ollenkaan, vaan nyt soittajat studioon tulleelta ihmisiltä, mitä näille kuuluu. ei se ollenkaan sama. Jäät
0: kiinni Marjatta Leppänä, sä et ole kuunnellut, koska en. ei studiossa ole nyt enää ketään. Me Hyvä. kysymme aina ensimmäiseksi, mitä kuuluu ja miten se, jos on näin poispäin. Mun täytyy kuunnella ensi kerralla, niin mä tiedän. Tuota, jos sinne sattu soittaa sellainen soittaja kuin Marjatta Leppänä, ja toivon levyä, niin varmasti menisi muuten sitten läpi. Olisiko no... kuvitella tämmöistä?
1: Haluaisitko, että mä soittasin siinä? Jos hiva, Minäpä soitan. Varo. Pitkä ura vihdetaiteilijan ja
0: musiikin tekijänä, mutta myös ura matkatoimistoalalla. Sitähän sulla on kanssa.
1: Oli, oli, oli. Mä en, mä vielä siis 60-luvun puolivälissä mä olin täysin varma, että se on minun elämäni ala, koska se oli kasvava, hieno, kehittyvä ala ja, ja mielenkiintoinen ja ihana. Mutta, mutta sitten tuli musiikki ja pilas kaiken. <lopuksi> <lopuksi> Kai nyt reissaat kuitenkin. Eihän se matkakärpästä ole vienyt elämästä? Ei, en mä enää paljon reissaa, Mä inhoan lentokenttiä ja ja turvatarkastusjonoja ja kaikkea. Et mä en tiedä. Ehkä nyt Lontooseen on, lähtisin kyllä koska tahansa. Ja Musikaalia katsomaan. katsomaan juu, ja ystäviä tapaamaan ja muuten. Mutta ei, ei mitään enää semmoista suurempaa matkailuinnostusta. Se oli niin totaalinen sitten tämä musiikin vyöry, kun yhtäkkiä tajus, että voi mennä ravitolaan lattialle puhumaan tunniksi hassuja ja laulamaan ja sitäkin saa rahaa.
0: Sari Sikander, tämä UIT-maailma, niin onko tämä ihana kesätyö vai freelancerin yksi pelastusrenkaista vai semmoinen, että osaisitko sä ollakaan ilman tätä pestiä? Miten, miten tämä sijoittuu sun
2: elämän kalenterissa? No kyllä tästä uitista on, on niin kuin tullut mulle niin tärkeä, että tämän uitin takia on muille töille sanottu Just. ei.
0: Just. Että,
2: että pystyy sitoutumaan, koska sitten kun teatterista tarjotaan töitä, niin ne näytökset on toukokuun loppuun asti ja sitten ei voisi olla uitissa. Että, mutta että nyt ehkä ollaan sellaisessa vaiheessa, että että nyt voisi pari välivuotta pitääkin, ihan jo siis katsojien kannalta, että musta on myös hyvä, että siellä on vaihtuvuutta, että aina on niitä uusia naamoja, koska meillä on paljon ihmisiä, jotka tulevat joka kevät. Tämä on monelle ihmiselle se, mistä heidän kesänsä Jussi. alkaa. Niin silloin, jos siellä on joka vuosi samat naamat, niin sitten ei ole yllätystä. Että ehkä mun pitää kans käydä huililla välillä. Marjatta
0: sanoi, että et mene, ei päästä.
1: Siellä täytyy olla näitä, näitä perusihmisiä, kyllä kivijalkoja. Joo. Se mitä Marjatta sanoi, että siellä
2: pitää olla niitä kivijalkoja, niin se on sillain, se on totta, että tämä harjoitellaan niin nopeasti. Ja jos... Kaikki on uusia, että vaihdettaisiin koko ensemble, niin sitä ei kuudessa viikossa pysty tekemään, koska siellä pitää olla se ihminen, joka taputtaa olkapäähän ja sanoo, että ei ole mitään hätää, tähän tulee vielä 30 toistoa, sä opit tämän, sä saat stemman, tämä tanssiaskel tulee menemään, aina on mennyt, luota, me ei päästetä lavalle mitään semmoista, missä sä näyttäisit huonolta, niin kuin koko se semmonen, että et sillain se on totta, että siellä pitää olla jotakin vanhaa, että se on vähän niin kuin morsian, että jotain sinistä, jotain vanhaa, jotain lainattua. Joo.
0: Tämän kesän esitys on nimeltään tuhansien ämpäreiden maamme suomalaisen. Ämpärien. ämpärien. No niin, tuhansien ämpärien maamme suomalaiset olemme ämpärikansaa, jonotamme niitä.
2: Mitä sä, Mitä jonottanut nuorna tyttönä? Kun olen Valkeakoskelta kotoisin, niin, niin siellä hän oli aikanaan niin ihana tanssitilava vuolteen silta, joka sitten myöhemmin paloi. Niin sinne kyllä jonotettiin katsomaan bändejä. Joo, mä... mä aloin
1: heti miettiä, kun sä kysyit noin Mä en kyllä siis. Mä, mä, en, mä en jaksa muistaa, milloin mä olisin jonottanut mitään. Mä oon laiska ihminen. Mutta mä... sehän on autua jos, jos sä osaat
0: välttää ne paikat, missä pitäisi jonottaa. Sanottaa se niin päin.
1: Niin. niin. En minä muista. En muista, milloin hän on
0: Marjatta
2: Leppäinen. Ei Marjatta Leppäiset jonottaa. Tässä on sekin. Joo, mä luulen, että hän menee sieltä vip kautta.
1: <laughs> suole, siimen te <käte>, suole siitä. <laughs>